0: 欢迎收听《幸福内心禅》第八十八集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。在节目的一开始啊，我们先来进行听众朋友期待的张讲师的解惑时间。这位听众朋友他说啊，讲师你好，在我的工作单位里啊，我发现。有许多新同事啊，在工作的头一两年，都会遇到一个人际关系的瓶颈期。怎么说呢？比如你太努力了，就会引来嫉妒和闲言；有了小圈子后呢，又会产生流言和不健康的竞争关系。然而，上级对每一个人的态度不同，期望值不同，重视程度不同的时候呢？又会产生员工的成长矛盾，这是一个新员工群体的困惑，也是人力资源必须面对的问题。所以，请讲师哦，您是不是可以给予这两方在实物上的提点与建议呢
1: ？呃，这个每一个人在职场上啊、哦，是都想要得到上司的信任啊，啊、嗯呃，还要得到这个同事们之间呐、啊，呃，人际关系呀、啊，那这个是。呃，有的时候顾此失彼啊，<是>也不容易的事情了啊、哦。嗯、<哼>那我觉得凡事呢，都要回到自己的身上来啊。<是>比如说，呃，太过努力，然后会惹来所谓的闲言闲语啊。嗯、那在工作岗位上，我们领人家薪水，努力本来是应该的。不过，我不了解这里所谓太过努力是什么意思啊？<是>那假设说、嗯、正常上班是八小时。是，那大家呢都是，呃，八小时下班，然后呢，你呢，呃，常常拼个十小时，然后让那些八小时要下班的人觉得呢，呃，太、啊、好像上司看我们是不是比较不努力啊？<笑>嗯，<是>呃，或者是你这样做有什么特别目的吗？你这样升迁比较快吗？还是什么？嗯哼、呃，假设是这个情况、呃，我建议在我们的本分上就是，我领这一份薪水。是八小时，我好好努力八小时。是啊、呃，偶尔工作上有需要，我延长一下时间，把正在赶的事情做完。嗯
2: 哼
1: 。而不适合让它变成加班到十小时，变成是一个常态。是。好，那为什么呢？因为别人都希望八个小时休息回家嘛。对啊。他们其实八小时之内也很努力嘛。
2: 是。那
1: 由于我们的这个超时的加班。凸显出别人好像不努力，这个就是也有一点不公不义的地方啊。是，但是我必须要讲的就是，我们在一个职场上八小时，我们应该好好为这个公司奉献心力八小时、呃，这个才是呃很公道的事情嘛。为什么？因为我领人家薪水嘛，人家付我代价，我就应该好好尽上我的心力，啊，在我上班的时间范围之内。我好好贡献我的才学，帮助公司成长，对不对？是啊，呃、哦，所以额外的刻意去制造你的呃绩效啊，或是努力的形象，呃，以至于呢，损伤到别人休息的权益，或是损伤到自己的身心的健康，呃，我觉得这个都叫做过于不及了啊、哦。那当然，你在职场上，你八个小时之内，你不去好好奉献心力，然后老板在你就做，老板不在呢、啊，然后你也就休息了啊、哦。啊、呃，这个我觉得也是不应该啦。
0: 是，但是讲师如果是呃讲个比较更容易凸显这个问题的，是说如果是业务单位，大家都有业绩上的压力，那当然有业绩的压力的话，就很容易去凸显说你这个月谁的业绩比较好，谁就比较不好。那这样子的话，这个竞争的关系本来就会出现啦
1: 、啊。呃，我们八小时好好努力。是、欸，去上班嘛。总是到我一个公司上班，就是为了要赚一分薪水安顿家里
0: 。呃，我如果赚的业绩多一点，我就可以多赚一点钱。对，
1: 当然这样也可以，嗯、但是不损及别人，不损及自己的身心健康。是，你尽量的去努力。嗯<哼>，呃，不适合把上班当做竞争了
0: 、啊。不适合把上班当做竞争。对
1: ，这个竞争是一种很世俗功利主义的呃一种概念、啊是，呃，竞争就会比较好吗？很多事情看起来短暂比较好，但是对于人的身心的障碍啊，人的身心的损伤，后遗症倒也不小，对人际关系的破坏倒也不小。不竞争，<對>但是呢，尽其所能的去做，嗯、效果呢，也许比竞争呢还要好些。<對>那当然，有些业务公司，他为了要刺激他的业绩成长，他会用竞争的方式，<對>用奖励的方式。老
0: 板就是用这种方式啊。
1: 对。那在合理的范围之内，我们去努力，嗯，好、啊，不要用不正当的手段去换取。当然能够为公司多一点的贡献，当然是好，但不损及自己跟别人的身心健康为原则啦。
0: 嗯哼，那他当然还有第二个小问题哦。第二个小问题，他是说，呃，有一些比较低端的领导啊，因为他本身修养也不足，他见到新人的优秀也有压力，所以他就会打压、隐性的阻挠发展。那这种职场关系又应该要如何用健康的心态来化解与应对呢？嗯
1: ，呃，当然可以化解，我们就化解；可以表示我们的诚意，就表示我们的诚意。嗯，呃，不要表示你对上司的一种挑战。是，呃，我只可以一直要强调，就是说回到自己身上来，<是>你用你的上班的时间做好你应做的本分。其他的呢，能不能升迁，能不能得到好的人缘，等等等等，听天由命。
2: 听天由命。对
1: ，呃，这个就是比较健康的心态。为什么？因为在社会上，你常常会碰到不得已的人、不得已的事、不得已的环境，是不是样样都能够如意
2: ？是。
1: 但是在环境、在人物都不如己意的情况之下，你还有没有这个心平气和的能力、愉悦的能力、幸福的能力呀、啊？这个也是非常非常重要，不是吗？是。各位，就像我们今天，呃，要进入丛林去挑战，那你要有一个心理准备啊，你有可能会碰到荆棘呀、啊，嗯、对不对？是。呃，你会碰到蚊蝇啊，是。好、哦，你可能会碰到一条蛇、一只蜈蚣啊，是不是都有可能？对。都有可能。那这个正是它的这个丛林的生态，呃，丰富的一种表现，不是吗？
2: 是
1: 。好、哦。那你不要期盼说，我今天进入森林，我都不要踢到石头，我也不要碰到荆棘，我也不要碰到蚊子
0: ，没那么好的事。这个心
1: 态反而不健康反
0: 而不健康
1: 。那整个都市就是一个水泥所盖的丛林呐、啊，嗯、你会碰到荆棘，会踢到石头，你会碰到小蛇，你会碰到蜈蚣，那不是很正常吗？很正常，你不碰到老虎就不错了，<笑>是，对不对啊？是，所以你的健康心态之下，就是当我碰到这些生物的时候，啊、呃。嗯我能够绕过我就绕过，我能够避免就避免。但我真的无可避免被这个蜜蜂给叮了一下，你只能承受。
2: 是
1: ，但是在这个过程中，我还是有愉悦的能力，我有幸福的能力，我有不埋怨的能力。嗯，是不是这样？对。好，那有时候你会碰到你的主管，你不论怎么绕，你不论怎么表示你的善意，反正他就是对你的美丽很嫉妒
0: ，
2: 或是
1: 对你的能力很嫉妒，有没有可能？
0: 有可能，可是他
1: 对你的人际关系很好，很嫉妒，这都有可能啊。嗯，但是我们还是为他好的，我们还是，呃，一样，呃，表示出我们成人成己的心意。嗯、我们不想跟他敌对，他派任的工作我们照样做。那这个环境你觉得可以，你就待下来；嗯、你觉得不行，我们可以到另外一个地方去寻求发展呢、啊。
2: 是。
1: 总而言之，不论环境如何变化，不论你碰到什么样的人，我们的光明磊落不会变。是，呃，我们的宽怀的胸襟不会变，我们有安详宁静的能力，这个不会变。哦，用这个来确定我们有追寻幸福的能力，而不是要把一个一个人全部改造过。不过话说回来，当一个人能够有这个情绪管理的能力，有幸福的能力呀、啊，啊、呃，有对任何环境的改变怡然自得的游刃有,有余的能力，那通常他的环境内所围绕着他的人事物都会有一点改变。
0: 是，哦，董讲师，大概您讲的意思就是说，就算我在这个森林，反正有石头啊，有荆棘啊，有各种的动物生物，那都是很正常的。就算我选择了放弃这个森林，我走到了另外的森林里面，还是有这些石头啦、啊、荆棘呀、啊，啊、还是一样。所以最终、啊、的呢，就是说我们必须要有宽阔的胸怀，要有自己幸福的能力，这比较重要。随时呢，就回到自身
1: 来，是这个意思吗？所以在这么样的复杂多变的现代社会，人际关系如此的复杂，对不对？对。你想要说大家都对你很好，每一个人都很开阔，都光明磊落，每一个人都带着笑容。你这个想法是很不健康的
0: 啊、哦，反而是不健康
1: 的，对很不健康的。<笑>对，你要有一个健康心态来面对丛林。
0: 是
2: ,是啊，但
1: 也不必处处设防，因为你进入丛林，你如金弓之鸟，那你也无法欣赏这个丛林
2: 。对，对不对？对。
1: 啊，丛林有丛林的美，人生有很多的关头要过。是啊，人生的精彩正也是有很多的关头来考验你的智慧。是,是啊，跟历练你的心性，对不对？对，那就正面影响他，好好去历练。但是在历练的过程，那古圣先贤之所以成为古圣先贤，他不论环境如何险恶，那他在历练的过程，他释放给人家的还是他对众生的好，
2: 是，他
1: 对天下的好，他绝对不会整日哀哀戚戚的。嗯<是>你有没有发现，我们现在的人碰到一点小小的逆境，哀哀戚戚的，是。这是真正不健康的，是这个哀哀戚戚。是啊，至于你丛林里面会碰到芦苇，会割伤你的皮肤，这些都是正常的
0: 。这都是正常的。哦。给他、啊
1: 、稍微把你割伤就在那边哭，这一点是不正常的，真
0: 的<笑>是不健康的。<对>进到丛林里就欣赏这个丛林里的美好、哦，然后一切就是成人成己，为大家好的心思。谢谢讲师。那这位听众朋友啊，他想请教讲师的问题是说，他都讲师，我在练习黄庭禅啊，已经有一段时间了，我发现改善很大，而且呢，我也尝到做对的事情，这个黄庭的气息真的不同。但是最近我就有一个困惑啦，当练习对一个人发不好的念头，关照黄庭的气息它是紧缩的，然后呢，我再发一个希望他好的善念，然后我再关照黄庭。就发现气机是处在要开不开时，有一个力量向回拉扯黄庭，并未完全的开阔起来。发善念、恶念，黄庭的气机差别不大，这就很困扰我啦，以至于我就怀疑这个练习的必要性。请问讲师，在发善念的时候，黄庭一定是要开阔温暖的吗？那恶念的时候，黄庭一定是紧缩冰冷的吗？是这样的吗？请问讲师
1: 。呃，各位想想看啊，你一个很。借地的一个人呢，哈，嗯，或是你很讨厌的一个人，是、嗯。那么然后你跟他有什么误会，结果有一天那个误会被解释开了，他释放他的善意，然后我们终于理解到说啊，原来那都是一场误会啊。是。那个时候我们重新拥抱他，把他视为朋友，那个时候胸怀是不是有一种释怀的感觉
0: ？释怀，对。所谓释
1: 怀，那个释就是放胎来啊。<放下><笑>对不对？是。这个。一个人内心没有任何防卫的时候，很安心的时候，他的内心，他的黄庭里面的那个气血的感觉是舒坦的，嗯、放开来的，释怀，都是这样的。是。那当我们胃人好的时候，他会趋向于更积极一点，比如说，他会更有温度。你胃人好，会有一种更温暖的温度会上升。
2: 嗯
1: 。然后它也是散开来的，它是松开来的。松开来的、嗯。对。那当你跟一个人敌对的时候，你的胸口啊马上会紧缩起来，压力会比较大。当然，你痛恨一个人的时候，他那个温度是冷的，他这个都是一个呃基本的现象。嗯、那么，呃，你从你平常的人情意理里面，平常对小孩做了一件事，然后你骂骂他，然后他就哭着脸跟你道歉，对吧？<笑>然后他说他要改了，哎，你是不是释怀啊？是。的那一刹那，就刚刚很纠结的心，是不是又？释放开来的是，是对你从这一些比较自然、比较没有争议的现象你慢慢去体会啊、呃，这个人的心啊，跟里面的一股气，跟你的感觉之间的关系啊，啊，慢慢慢慢呢、啊，你就会越相信，呃，古圣先贤啊，所谓的七情六欲啊，都有一些固定的模式啊、哦
0: 。对，那讲是为什么他是练习对一个人先发不好的念头，他发现气是紧缩的，然后再发一个对他好的善念。反而就有个力量是向回拉扯，黄对，
1: 他会先释放开来，然后再缩回来啊。这个就表示呢，他不是真心呐
2: 。哦，不是真不是真心呐，对，不是
1: 真的释怀，也没有真的为他好。但是他正在做练习，在
2: 做练习，所以他
1: 想象了一个为他好的心，果然有一股释放跟温度上来。是，可是他内心的那个潜意识，这个混蛋，我为什么要原谅他？你凭什么对他好？他那个内心的其实是这个声音呐。嗯，所以他一放开来之后呢？他的真相就要把他拉扯回来啊，所以就有他感觉到的这个现象。倒是我觉得这个同学，我要到位，他蛮可喜的啦。嗯，他的观察其实是细微的
2: ，细微。哎，他看到说他
1: 开了之后，他又缩回来，嗯。他只是不知道为什么。嗯。好，这个就是当我们跟我们的习性在对抗的时候，虽然你知道为人好是重要的。你知道说天天跟人家记仇是不应该的，嗯、那个是小鼻子小眼睛的，对不对？<是>你知道说为人君子啊，就是要光明磊落，要能够原谅人家的小错误，凡事做任何事就要为人家好处设想。是，他都知道，但他的习性不答应啊，他的内心不答应啊，对，他的习性呢就会说，那这样我是不是吃亏了吗？我还没报仇嘞。对不,对,不对？习
2: 性不搭，对
1: 习性不搭，而且习性是怎么来呢？他就在他的气血形态上面经营的，是，所以这个时候会让他感觉矛盾。嗯<哼>，那在对峙的习气的过程就是这样，我们教给你的宽两秒、心自在的这个办法啊、嗯哦，它就是用在你跟人家有纠结的时候呢，然后呢对着内心用宽两秒，可你一宽两秒呢，接下来发生的事情就会如这个听众朋友所说的。他一宽，虽然要宽，马上又纠结；一纠结，马上再对他做宽两秒
0: 。再一次宽两。他会
1: 像那个李小龙的连环踢啊，他会一脚一脚，第一脚没把你踹倒，第二脚、第三脚接连着就要想把你踹倒。嗯。哦，那也许你现在感觉，哎，刚刚练习的不错，哎，果真是怀了。待会五分、十分钟后或晚上夜阑人静的时候，又一脚从胸口又要把你踹倒，
2: 是就是那个坚
1: 硬的、冰冷的。<对>气血又重新翻腾起来，
2: 是那
1: 时候你会充满矛盾，到底我原谅他了没
2: ？对
1: ，我还要不要欺骗自己？呵呵、嗯。对，<笑>他马上会变成有这个感觉，我好像在自欺一样，其实我不愿意原谅他。嗯，对，为什么你会有这个心？其实你的理智是说要原谅他的，你的理智是要走出来的。
2: 是
1: ，然后你为什么现在你觉得矛盾？因为你的潜意识、你的含肠式是透过气血来扳倒你。是
2: ，这
1: 个气血从哪里啊？就在皇庭里面，一个小小的浪，一个小小的涌动，它竟然具足着很多爱恨情仇的意义。嗯，这个时候，又要把毫无意义的、毫无差别的看待这个气血、这个能量的心法，就是宽两秒,秒心自在的心法，重新用上，一次一次的用。这个就是像冰山在消融的过程一样啊。当旧有的夜习从气血翻涌上来一趟，你对它做一次练习，那这个冰层呢，就被消去了一层。<是>第二度它又翻涌起来，你依然一样，好，宽两秒心之战。这个夜习呢，成功了又会消掉一层，万一不成功，你又被打回原形，就是这个冰山呢又覆盖一层。
2: 是
1: 啊，就是这个过程，有的时候进三步退两步还算是进步啊，有的时候你是这个进两步退三步，那也不错，那退步的比没有练习的人啊。哦退步的速度不要那么快。是啊，对对可是
0: 讲是这样子，好像很不容易耶。比如说，我们不管是人事物这样的问题，我们宽两秒，哎，这还简单一点。但是我觉得，就是您讲的这个潜意识习性的这一块哦
1: ，对，他是把我们扳
0: 倒。哎，把你
1: 扳倒，一向都不是人事物的问题，都不是人事物，人。一向都是内在的情绪的问题
0: ，<笑>都是习性
1: 。对，任何人事物再怎么在你面前搬弄，只要你情绪不起来，都没问题。嗯、是。对不对？对。当你情绪从胸口涌上的时候，一股气卡在你的喉头的时候，<笑>你发现问题就很严重
0: 。对，难怪对对讲是你说哦，我们真的要一次一次面对的就是胸中的这股
2: 气。对，这个黄
1: 帝禅是一个练习题。嗯、你五史劫以来所带来的夜习，都在你的气血的形态里面，<是>都在你对气血的分别好恶里面。嗯。那么要走出来呢，说起来没那么困难。各位，嗯、一个山洞，黑暗了一万年。是，你要把它重新变亮，不需要再经过一万年
0: ，不用一万年
1: ，不用啊，你只要一个打火机，咔嚓一下，那刹那就亮了，<笑>不是吗
0: ？可是很快它又暗了
1: 。让你打火机拿掉，它又暗了，没错。是但是你要让它亮，不是需要一万年。所以你说，<用>哎呀，讲实在，我无始劫以来习气这么深重，我哪里有可能可以还本还原一天，可以有明心见性一天？嗯、不需要，不需要。悟则刹那间，迷则经累劫。方法在哪里呢？嗯就在黄连禅的宽两秒心字在里面
2: ，是，
1: 不是有一句话叫直指人心吗？对，直指你的内心的这一窍，你从里面的气血的形态慢慢去体察，慢慢去关照，慢慢去练习，终究可以在一刹那之间解脱所有正在翻涌的气血，从里面得到安宁跟自在。
0: 是，就是照着讲师您教我们的这个方法哦、喔，宽两秒四步骤，一次一次的来，就尽量的让我们的练习变多，然后让那个山洞呢点亮的次数越多。这个是
1: 练习题，没有玩过赖打的人也要练习打火机呀、啊，啊對,啊、对不对啊、喔？<是>没有学过钻木取火的也要开始练习才会钻木取火啊。虽然你知道说只要火光一亮山洞就亮，但是这个过程。你要去练习怎么生这个火啊？<对>这是一个练习题，它不是一个理解题。嗯，哦，所以各位听众朋友，现在也许在空中听我们的这个节目，关注我们节目有一段时间了
2: 。啊啊、哦呃，你已经
1: 得到很多黄连禅的相关的理论，对不对？是。但实际上这个距离练习啊，还有很大差距。这个意味就好像你在空中听着一个拳师教你怎么打拳，第一步怎样，第二步怎样，<笑>但你问题你从来没有练过啊。嗯。那你听得很熟，你对这个降龙十八招每一招名称你也都背起来了。问题你到底会不会？你还是不会。我说了，如果有机会，直接进入我们的课堂，直接参加两天的课程，<对>先学一个基本功，回去就可以有一个很好的练习的开始
0: 。是,是要先学会基本功啦、啊，才有办法去练习，让那个一次一次点亮。我们谢谢讲师，这位听众朋友想请教讲师啊，他就说：讲师您在这个幸福内心禅节目中啊，呃，常常会为我们讲解这个禅宗公案。这就让我想到一个问题啦：为什么以前的祖师他不要像讲师您一样，一次就将新的位置呢讲清楚，将这个修行的原理呢讲清楚，而要让弟子啊大费周折的自己去悟出来呢
1: ？讲清楚的人很多很多啊啊，在公案里面那个祖师指的他的胸膛说：“就在这里、啊。”<笑>不是很多吗？是。然后说这个了然于胸，各位啊，成语里面还到处暗藏玄机啊。
2: 位置都指错了，对不对
1: ？了然于胸，哎、欸，不是吗？是，就在胸口了吗？是，对吧对？胸怀磊落
2: ，在胸口，对不对？对。
1: 拳拳福音，不是吗？鹰就是胸啊。
2: 是
1: 。然后这个古人见面的时候，两个鞠躬，他有他手会握在胸口前作揖，
2: 是
1: ，叫做拳呐、啊。是
2: 。意思就是
1: 恭敬、谨慎、奉行。嗯哼。福音福在哪里？不在胸啊，就<口>全拳福音为什么不全拳佛头？为什么不全拳佛脚？为什么要全拳福音呢？因为人心就在胸。是。各位佛家双手合十在哪呀、
2: 啊？胸口。不在胸口吗？嗯、对
1: 。直接就告诉你答案了、啊，各位如来佛的那个万字写在哪里啊？
0: 欸、也是
2: 胸口
1: ,胸口啊，<笑><是><笑>对不对呀、啊？嗯、哎呀，在在处处都告诉你，
0: 是
1: ，就在这个当胸啊。就在你的胸口。
0: 假如我发现，天主教、基督教在画十字
2: 架，十字架交处
1: 也是在胸口啊。都讲出来，为止。都讲出来了。但是讲出来没用，你知道吗？各位，你在空中听我讲说你的内心就在胸口，有什么用？没用。你得从这里开始练习，它才成个功夫。
0: 是
1: 。那讲久了呢，就变麻痹。嗯。麻痹再听下去就变乏味
0: 。就乏味了。对。因为没感觉到。对啊，
1: 对呀。你去每一个道场的老师傅都会说。哎呀，降服你的习气是最重要的。哎呀，改脾气、去毛病是最重要的。结果有几个改啊？最后就是变成这个不重要，嗯
2: 、
1: 变成上玄好奇才最重要，变成求什么法术有没有？
0: 是，
1: 怎么消灾解厄变成那个才重要？对、嗯<哼>，人们不喜欢听最重要的东西，听久了就变麻痹
0: 。因为还是只是听，他没有自身的去练习然后当一直
1: 听，一直麻痹；一直听，一直麻痹。最后呢，就是变成断层。
0: 断层，
1: 今天只不过呢，我把以前前人所提过的东西重新提出来，因为断层太久，所以你认为这很奇怪，嗯、我也觉得很奇怪，这么重要的东西，<笑>为什么我们都不听重点，<笑>对不对？了然于胸不是吗？全全福音不是吗？禅宗<是>公案死在他的胸口，就在这个当胸不是吗？很多啊，很多啦，啊、呃。对
0: ，那我假设你讲的这个断层是，
1: 我们现在修行不外乎三个字啦。心性命啦，哈、哦，这样排序稍微由浅入深。心性命，心断成了，就是指指人心指不出位置了
0: ，指不出位置啊。对对,对
1: 、哦，心无所不在嘛啊，嗯、心想到北京就在北京啊，心想到美国就在美国了。大家现在都是这种陈腔滥调，到处都是了。是啊，哦、是各位啊，你的心想到美国，你还在这儿啊？你只是在这幻想你在纽约而已啊，嗯、你的心没有真的到纽约去啊。嗯、不要用这种话。把你给骗了，这、就是虚无缥缈的话，对你没有意义。是我知道你的习气毛病，你的七情六欲现在正在你的身中发生。嗯，只是你不知道身中的哪里，但是我敢讲，就在你身中。对，你的七情六欲不在我身中，
2: 是
1: ，不在别人身中，就在你身中，对吧
0: ？自己的身中
2: ，怎
1: 么会没有位置？有位置的，嗯、只是你知道说它在我身中有位置吧？有啦，嗯、有只是你不知道身中的哪里。是我今天把你指出来而已。是，没关系，你现在不认同，但是你可以感觉，嗯
0: 哼
1: ，你也可以，我毫不感觉，我就反驳，那就是这种人叫做自大执着的人。嗯
0: ，先感觉，
1: 对不对？我跟你讲这个答案，你是不是要先感觉？是，感觉不是这样说，他是胡扯的，嗯哼，对不对？对，各位，为什么揪心的时候你扭着胸口啊？
0: 位置在这
2: 里、啊，因为位置在这里、啊，所以
1: 、啊、你为什么牙疼的时候摸着牙齿啊？<笑>因为疼在牙齿啊。<笑>为什么揪心你揪着胸口啊？<笑>因为内心心痛痛在哪里？<是>胸口，<是>它不是心脏，心脏还差三寸
2: 。
1: 我<笑>、哦、这个慢慢感觉没关系，但是不要太主观，不要硬说它没有，是，不然古人不会说了然于胸，古人不会说胸怀磊落，古人不会说释怀，所以那个怀就是这个胸怀啊。对。对不对？
2: 对，为
1: 什么不试头啊？为什么不试脚、啊？哎，对
2: ，
1: 这都有道理的、啊。<是>所以，所有感动的人，双手一闷都会闷在胸口；，所有扪心自问的人都会闷胸口。难道是个巧合吗
0: ？不是，难怪讲师你会说啊。那个很多的禅师，他早就已经都把这个哦，就讲过啦
1: ，讲完了，早就已经
0: 讲完。对啊，
1: 讲到已经烂了，烂了之后呢，就变成断层
0: 就变成断层。<对>所以还是得要先回头来，先把自己的心先找到，先印证到在这个位置里面，在这一方。对啊，除
1: 了这个事情以外呢，就是、嗯嗯、说，呃，当时达摩祖师在创少林寺的时候啊，他讲精气神啊。
0: 精气神，各
1: 位对不对？不然你现在各位去翻《达摩宝传》看看哦。各位，你不要瞧不起达摩啊，达摩是佛家第二十八代祖啊，是，也就是可以讲这个性理心法的第二十八代的传人啊
2: ，是，对不对？对
1: ，那他必有独到的见解，不然当时在印度那边为什么传他为二十八代祖呢？是，然后他把道带到中原来，创了少林寺。各位，少林拳是不是很厉害？很
0: 厉害
2: ，
1: 是不是都有讲精气神
0: ？精气神，
1: 对。但是呢，目前的这个佛家没有讲精气神
0: ，
1: 不用这个字啊，
0: 不用这个字，对
1: 对，所以我们现在讲说皇廷里面一股气啊，嗯、一股能量，讲能量新时代的人比较可以接受啦。<是>讲这个气的时候，很多人就很生气呀、啊，但是
0: 其实这个能量就是能量就是气啊。
1: 可是我换个词，大家就比较愿意听了。是那能量两个字，啊气是一个字，用气还比较简单嘛，对不对？嗯、对。对达摩的时代是有讲这个气的。是。那现在因为大家都不讲气，啊你讲到气他就生气，所以干脆就不讲，不讲就断层了。嗯
0: ，还是断层哦，所以我,我觉得不要有这个断层哦，先把这个心给找回来。讲
1: 能量没关系。讲能
0: 量，嗯、能量对、嗯，内
1: 心是一股能量，这样我想大家都听得懂。
0: 对。这样
1: 就不会断层啊，也不会生气。嗯
0: 。大家都开始应声。对,对，对这个、但是我比
1: 较喜欢用老祖宗的字啦。气啊，就是一他的气、啊，对，對说我生气了，不是吗？也是气嘛？不是气吗<笑>
0: ？各位听众朋友，您想要全面的了解我们这个内心的真相，解脱情绪烦恼的挂碍哦，也欢迎大家关注我们黄庭禅在各地的密心课程。那近期开课的时间呢，大概跟各位听众朋友介绍一下，在我们十二月的十三、十四呢，在台湾的中顶山黄庭书院；十二月的二十七、二十八，在成都。然后呢，明年的2015年的1月十七、十八，也在我们台湾钟岭山的黄庭书院。另外呢，就是我们的进阶三日禅呢，是在明年1月30到2月1号，也是在我们台湾的钟岭山黄庭书院哦。那您想要更进一步的知道这个开课的讯息，也欢迎各位听众朋友上我们的官网。triple w 点 h t z 点 o r g 点 t w 或者是 triple w 点 h t z 点 o r g 点 c n， 这个是我们大陆的官网，也欢迎各位听众朋友来上这个官网进一步的了解。那我们就先
3: 进一段广告，待会回来喽
0: 。妈妈，你在干什
3: 么呀？我在听幸福内心禅张讲师讲课呢。妈
4: 妈，你什么时候也带我去见见张讲师吧
3: ？哦，你为什么想见张讲师呀？
4: 因为我感觉他是一个很有学问的人
3: 啊！你怎么知道呢？你能听懂吗？我
4: 听不懂，但是他让你改变啦、啊，变成越来越有耐心的妈妈啦。那你的老师一定学问很好。嗯，我也想跟他学习
3: 。哦，原来是这样的。嗯、呃，你怎么区分学问好还是不好呀？嗯。
4: 当然啦，有学问的人很多，但是只有能让你的耐心变好或者态度更好的才是好学问。如果你不仅没改变，而且经常嫌弃别人、不喜欢别人，那就是学坏喽
3: 。哦，原来在你眼中，你是这样判断妈妈学的好、学问是好的还是坏的呀
4: ？对呀、啊，妈妈。而且不止你一个人是这样的喽。虽然我不懂你学的是什么，但是你脾气变好啦。你肯陪我啦，做饭也好香好香的，家里也好温暖。这就是因为你耐心更好啦，我每天在家都感觉很幸福。所以你学的是好学
3: 问，哈哈哈哈！谢谢宝贝的肯定，你让我知道了学学问，首先是让身边的亲人受益，让大家因为我的改变而生活更幸福，这才是学到了。好的学问，对吗？是的，
4: 妈妈，我长大也要去跟张讲师学习。<笑>
3: 好啊。
0: 回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始，我们要进行的是中文之美。不知道讲师您今天要为我们介绍哪一个字
1: ？呃，今天要介绍的这个中文字呢是“调、喔”啊<吊>，“调”哪一个“调”呢？“调问的”吊的吊“
0: 调、喔”，平调的吊“调
2: ”，平
1: 调的“调”。嗯，对我们呃这个去慰问人家的伤痛啦啊，喔、<是>或者是家里有人过世啦，嗯，哦、喔。就会用到这个“调”问，哈。那这个“调”这个字呢，它是什么意思呢？那要了解它的意思呢，我们要先从它的字形来谈起
0: 啦。哎、欸，字形。对，
1: 这个平调的“调”，它的字形是怎么写呢？它是一把弓，对弓箭的弓。对，一把弓，哈。然后呢，中间一竖，这一竖呢，它是一个象形，它就是呢一个人拉开了一把弓。哦。
0: 所以那一束就是那立起来的人立起来的人，嗯
1: ，好，然后那个弓呢已经被拉开了，啊，张弓张开
0: 了，
1: <開>是，那那个人拉了弓就是要射东西啊，那跟平调有什么关系
0: ？对呀、啊，
1: 对不对？<對>啊、大家就会想，对，这八杆子打不着啊，<對>啊、哦，好，那这个是有典故的，这典故不讲，各位就会觉得没关系，这典故一讲呢，各位就会觉得，哎呀，真是传神呢、啊，哦，啊，那是什么典故呢？这段典故呢，也出现在这个孟子里面呐、oh, 啊。当然，孟子那一段不是为了讲这个“平调”的“调”了，不过他把这个“调”这个字为什么会这样，他的典故呢，给讲出来了。他说这个上古时代啊，过世之后啊他是没有棺椁的，就是不放在棺木里面好、啊，最上古的时候，嗯，那怎么办呢？哎、啊，也不用草席，人家说啊，你死了用个草席包裹一裹，丢在沟里算了。嗯<笑>哼、uh ， huh, 也没有草席，草嗯。那死了怎么办呢？儿女就把这个父母的遗骸啊，然后拿去山沟丢掉了，好、哦，因为死了就没用了嘛。但是问题是，儿女思念他的过世的父母是一个天性。嗯。过两天他又想到啦，他想再去看看他的父母的遗骸，是看看到底怎么了，他再去凭吊一下，思念一下。等他去的时候，就发现一群狐狸在吃他的父母的肉啊。也有秃鹰也在吃啊，对不对？反正动物看到腐烂的肉不都会吃吗？嗯嗯然后吃的血肉模糊啊，那个孝子就心里非常难安啊。<过>可是他又没有想到怎么办，嗯嗯然后他就赶快回家拿了一把弓，啊、哦，拿了一把弓赶到现场去，他们还在吃。各位，现在那的孝子会怎么做？就把那个骨抽出来，搭上弓，咻一下就开始射了啦，啊、哦，射那个来吃他的。父母的肉的这些野兽，好，然后呢，就连续在那边护持很多天。当然，他晚上还要睡觉，一回去又被吃，对不对？明天早上一大早又赶过去，要保护他的父母，又带一把弓，又在那边守护。笨就是笨在，他不会想一个好的解决办法，<笑>就是每天拿一把弓
2: 。对，好
1: ，那各位了解了。现在这一把弓，一个人拉开了弓，什么意思呢？就是我是去思念的，这第一个；第二个，我是去保护的。对不对？对，他不能动，我去帮助他。是。好，那现在各位了解了，那也有爱护的心，是不是这个调？是。帮助的心，看看我还能够为他做什么，这种心。是。好，所以现在如果有一个这个什么样的亲戚朋友过世啦，我们所谓说我们去凭吊的意思，不是只是去拿个香拜一下，意思是我要去看看有什么可以帮得上忙。哦、
2: 嗯<哼>
1: 。还有一点就是。那种亲人过世之后，啊、哦，那个生者的那种失落的心，对不对？是需要慰怀啊。哦、是。为什么需要慰怀？各位，你看上古时代那个孝子拿着弓箭去保护他的父母。各位，我们从旁观的角度来说，是不是这个小孩很需要人家爱怜？对。所以这个调就是一种爱怜啊、哦，这个调是一种缅怀
2: 。缅怀
1: 。哎。那我们去调问，调问的意思，我除了缅怀，那请问有什么我可以帮得上忙的？这就是所谓的“调”。调，所以“调”这个字啊，意义啊，都是从这个意涵里面啊所推演出来的。是。那各位现在就关心啦、啊，说啊，那永远都拿一把弓在那边跟野兽捉迷藏吗？对不对？那就没有啦，演变时代再近一点，就想到说，那怎么样让父母的遗骸？不要受到野兽的侵扰呢。好，然后呢，就把它埋在土里。嗯，好，那埋在土里又想到说，那烂的时候那个土啊，跟这个尸骨分不开啊。那后来就想到说，好，那用一个箱子啊、哦<美>。对，那用一个箱子之后呢，各位很快坏啊，看你盖一个房子，如果盖木头的房子，很快坏呢，那个蚁会住啊，对不对？细、嗯、菌也会住啊。那不然我把它弄厚一点。来保护父母的遗骸，啊，后来就变成棺材。Uh huh. 有个棺，还要再让它保持更好一点，外面再一层套上去的护棺，那那个棺材就变很大，叫、就、做、是、棺椁。里面有棺，外面有椁。总而言之，都是为了要尽上我们对先人的孝思啦。Uh huh. 呃，我们希望为过世的人做点什么，希望这个他的肌肤不要跟土混在一块啊。嗯、对不对？希望保持它的完好，希望它免受这些虫蚁呀、啊、蚯蚓的侵扰啊，<是>啊，所以你就看到说这个“吊”这个字哦，啊、呃，充满了这种慎终追远的心思啊，嗯、充满人对人的缅怀、关爱的心思啊，是啊，对人的慰问的心思，对人的帮助的心思啊，是啊，从这个字呢，就衍生出说一种天性。呃，什么样的天性呢？古代的墨家呢，主张薄葬。薄葬意思就是说，不必花那么多心思在这个死掉的肉体上了。好、哦，对父母的过世跟平常人的过世一视同仁，反正都是薄葬。薄葬就是草草了事啦，也不铺张啊、哦。那么孟子呢，代表儒家，他所推崇的就是厚葬，就是。我的父母对我恩莫大，我力有所能，为什么我不好好给他保护的好一点？是所谓薄葬厚葬，就是这个棺椁的尺寸的问题啦，厚薄的问题。厚薄的问题倒不是说这个仪式多隆重啦，然后排场多大啦，嗯、不是这个问题啊，是这
2: 个问题，就是
1: 这个几寸的棺外面套几寸的椁啊，哦、是啊，所谓的厚葬啊、哦，然后呢，希望尽上孝思啊、哦，然后呢，给他们穿好好的衣服啊、哦，然后。这个墨家呢，因为崇尚节俭，以儒家的心态来看，就是说，君子不以天下俭其亲啊，就是说，做一个君子，天下间什么事物都可以俭，奉养他的双亲的事情不能俭。嗯。对，这个要非常的慎重跟丰厚。为什么？因为他对我们的恩莫大。哦，一把屎一把尿，你看，捏到三岁这个小孩才稍微会走路，对不对？三岁还不能离身呢。是啊。哦，现在小孩没有十来岁、七八岁，你敢让他离身吗？你不敢让他离身呢、啊，恩莫大，所以我们要以这个高格调，好、哦、力有所能啊，不是叫你做力无所能的事，你做不到的事你别做。但是这个人如果他已经很富裕了，他就力有所能的情况，他会尽量丰厚的去对于他的父母的过世，啊、哦呃、做一个他问心无愧的、没有遗憾的。这种安排啊、哦，这种天性呢，我们都可以从“调”这个字啊啊得到一些启发。是，所以未来如果说啊，这个人世间啊啊，这个生生死死总是免不了啦。嗯。虽然我们现在的人喜欢说“人定胜天”，人定胜天哦，唯独这件事从来也没有人胜过啦
0: 。胜不了天
1: ，对不对？对从这件简单的事，你都知道说你胜不了天。嗯。那既然生死总难免，那有一天要面临这个问题。那人情世故，我们就要去懂，去了解哦。平调平调，调问调问，是啊、呃，就是说看看有什么我们可以帮忙。
2: 是啊、哦，
1: 现在尤其是一子化之后，呃，这个一个小孩要承担两个双亲的种种的事情，对不对？对、啊。也殊为不简单，那就靠大家朋友的帮忙，嗯、<哼>靠大家朋友的慰问。好像看到朋友的伤痛，犹如自己伤痛一般呢、啊，去慰问<是>去帮忙，就所谓调问啊。哦
0: 、是，谢谢讲师哦。这个调，讲是您刚刚讲，它其实就是天性哦、喔。那面对生生死死，因为这是人生一定会走的过程嘛。讲是您刚刚讲了，嗯、真的，我们就是除了过去缅怀以外，还要看有什么需要帮忙的。是。对，谢谢讲师来为我们讲到这个调这个字的争议哦、喔。那接下来我们要进行的单元呢，是见微知著。不知道讲师您今天要为我们讲哪一个案例来做说明
1: ？呃，我今天呢要来举一个。呃，小学里面的一个小小的调查啦、哦。啊、嗯。好。呃，这个调查很有意思啦，就是在我们这个呃台湾的高雄啊，有一个国小老师啊，出了一份很有趣的作业给这个小孩子啊嗯嗯去做。是。那他这个作业是什么内容呢？他的作业就是去问这些小孩说：“你们长大以后，你自己算，说你。”要过什么样的生活？你要住什么样的房子？然后我们来折合来算一下，说你一个月开销要多少钱
0: 啊？这个作业有趣，<好>是。
1: 呃，那这是第一点。第二点就是说，<對>那你希望你以后上学啊、哦，小学毕业、国中、国中，然后高中、大学毕业之后，你理想中你最想做的工作是哪一些？<好>什么什么什么工作？那你认为那些工作一个月大概可以赚多少钱？嗯。好、哦，这很有意思啊！为什么？因为诶，这个收支要平衡嘛，概念嘛，<笑>对,对不对？好、哦，你想过皇帝一样的生活，你一个月赚不到两万块，你怎么过皇帝的生活？是啊。好，那这个结果呢，出来呢，就如我们想象的一般呐，哈、哦，就是这些小孩子呢，他们期盼呢，以后呢，都可以住。一个豪华的别墅啊，三千多万的啦，一千多万，他们最起码的要求都是这样啊，没有写说三五百万的别墅我都没有
0: 。都想住别墅，每
1: 个人都是说他要住三千万的、<笑>五千万的、一亿的、一千，都是在一千万、<笑>三千万以上啦、啊。的别墅，啊、哦，然后呢要有仆人
0: ，要有佣人
1: ,有用人、啊，对对对，然后呢要有一个名车
0: ，哦，还要名
1: 车。然后呢，这个生活费呢，算一算，他要出入高档的餐厅嘛，对不对？是。然后重点是他要买名包，他要买名牌的衣服，对吧、啊？要不要？要啊，球鞋都要名牌的，要高尔夫球杆的。<笑>大家都很会开菜单呐啊、哦！好开一开呢，一个月平均下来算起来，最少都要花二十万
0: 。二十万
1: 。对，我说房子都买了哦，车子也买了哦，就是。平常的日常开销一个月要二十万，那个三千万，那个
0: 那就不用算三千万，
1: 那个不用算了，那个好像老天爷掉下来的一样。好,好，那我再来问他们说，这个你希望大学毕业后你要做些什么工作？嗯，因为这是问小学生嘛，啊，如果今天问高中生可能就不太一样了。他问小学生的第一名是什么，你知道吗？洗碗工
0: 。洗碗工。各位
1: 想不懂，为这些小孩子认为洗碗工很好，怎样很好？只要洗碗就好啦。<笑>嗯<笑>对不对？洗完碗就有自己的时间呐、啊，啊、哦，洗碗工。再来是服务生，为什么服务生很好？因为他们去餐厅的时候都看那个服务生穿着干干净净的，一边戴小龙的，然后呢盘子端得高高的，一副优雅的样子，所以他们就自愿做服务生
2: 。第二个是服務生对，还有
1: 呢，这些小孩子因为常上安心班然他看老师很有威严啊，就说啊要当安心班的老师。是，啊，有些小孩子喜欢吃蛋糕，说我要做蛋糕店的店员啊，等、哦、等<是>等等。好啦。那他们喜欢做这些，然后呢，就问他们呢，这些上班呢、啊，一个月大概赚多少钱啊？那不外乎就是两三万的台币嘛
0: 。可能有的还不到
1: ，对不对？嗯，当然，如果当到主管级也許，也许有三五万的、啊。
0: 是
1: 。哦、啊，有特殊才干的，当然在台湾七万、十万的这个范围也很多啦、哦。啊、对，洗碗工当对，只是说做一个工人，那一个蛋糕店的店员，那你就是大概两三万啊。是。好。各位，那你想想看呐、啊，他一个月开销要多少钱、啊
0: ？二十万,有萬、喔。有二十
1: 万哦，现在还不要讲说他三千万的房子怎么来、啊，几百万的名车是怎么来的哦、啊
0: ？先不用算这个
1: 。好，那这个作业有趣呀、啊，后来家长也觉得很有趣嘛。嗯。啊，就后来有这记者把他给爆出来了。是凸显一个什么问题呢？就是我们往往梦想很大，而且不脚踏实地。对。对不对？对。那。你说好，那你是不是我们要鼓励小孩要脚踏实地去追寻一个月二十万的收入，开名车住豪宅？我今天所要讲的不是这个问题，而是从这些小孩的这些答案里面、哦、你没有看到一个是写着他愿意质朴的生活的，你看不到这种答案，都是豪宅名车，是<的>都是名牌的衣服，就是这种崇尚奢华的心思啊。似乎在下一代是非常普遍是，是跟古人那种粗茶淡饭有没有？日出而作，日落而息，从这种简单质谱里面去获得幸福的这种思想呢，已经非常淡薄。他们把幸福寄托在豪宅、名车、高收入、高挥霍，他们以为这样可以得到幸福。是的，我们现在姑且不论说他一个月能够赚多少，当然我们可以说啊，我赚不到，那我以后我可以往哪个方向调整？我当一个什么企业家，我就可以赚很多钱。但是各位，如果我们这样提倡，那就让这个小孩更奢华而已
0: 。是，讲是，你意思说现在小朋友没有在写说粗茶淡饭是幸福，没有
2: ？他们不知道
1: 幸福是什么，他们以为名车豪宅就是幸福。是。对不对？对啊、各位看看那些住豪宅、开名车的，真的幸福吗？很少看过。是啊、哦，所以我们是不是要检讨说，我们现在的教育啊，整个的根本体质上啊，是不是出了问题？是的、啊。我们鼓励人往高处走，但那并不表示是三千万、五千万的豪宅，那也不表示是三百万、五百万的名车，叫做往上走。
2: 是
1: 。对不对啊？什么叫往上走？服务更多的人叫做往上走，气量更大叫做往上走，哦、负担更重的责任叫做往上走，对不对？是。现在人不是名牌叫做往上走，你们买不起我买得起叫做、就是、往上走，我要跟你手机拼，我就要镀一个金壳，多了十万二十万台币，那叫做往上走。这个是不是我们的现在的教育体制、社会风气？是不是把这个整个的价值观扭曲了？对，整个扭曲了之后，然后呢，遭遇忧郁越来越多，然后我们说什么问题什么问题？是我们找不出问题。是，各位，知足的人很少不幸福，不知足的人很少幸福的
0: 。不知足的人很少幸福
1: ，这是一个关键呐。我们没有发现这个关键。各位，惜福的人很少不幸福，奢华暴殄天物的很少幸福的。哥，你不觉得这个关键是很明白吗
0: ？是，但讲师，我想问一下，你刚刚其中有讲了一句话，就是我们常听的一句话，叫“人因有梦想而伟大”。讲师，您对这句话，您的看法怎么样、啊
1: ？梦想我很赞成，但是梦想要让它构筑在为人类做更大贡献、服务更多人
0: 。对梦想的这个定义，
1: 对你不能说梦想，我要一个豪宅，
0: 嗯
2: ，粗
1: 俗不堪的梦想是。身外之物有什么可以来装点你自己呀、啊？嗯、一个人的可贵在他的人格高下
2: ，<是>在他的
1: 心性是否开明磊落？
2: 是
1: ，而不是一个人死后能够让人缅怀的，并不是他多有钱，
2: 是
1: 而是他的品格，是他的智慧，不是这样吗
2: ？对
1: ，一个人生在世。<笑>给你吃大饱，你能吃几斗啊？三餐不过斗米啊
0: ，
2: 夜
1: 眠不过八尺啊，不然你要睡几尺？给你十六尺好不好
0: ？没有用
2: ，
1: 对不对？是哦，我住在毛庵里面，也很心安理得嘛。是吃着这个粗茶淡饭啊，也非常的满足嘛。我们要教育小孩的，似乎是我们的整个教育方向有所了偏差。对，我们一面的追求物质的前进。对。把物质量化了，嗯，好，是我们说现在自由民主时代，我们最喜欢把多的阶级都不要。实际上，我们用我们的买名牌去塑造阶级，我们买豪宅去塑造阶级，我们买私人飞机去塑造阶级，不是这样吗？是啊，你因为你这样子而得到了一个似乎高人一等的感觉，而在那边洋洋得意，不是吗？是，对不对？但是这种洋洋得意、幸福能够长久吗？没有，因为你不论爬多高，都有比你富有的人
2: 。对的。对不对啊？对。
1: 现在在内地，你们怎么富有？没有马云富有了。啊，马云是一个很有良知的人。他怎么说呢？他说：“我很不快乐，为什么？因为自从我有钱之后，接触我的人都是要我的钱。”
2: 对
1: 。真的，他是一个非常有智慧的人，嗯、他看穿了这一点。好、哦，他可能会及早决定说：“我要把我的钱、啊、百分之多少都要捐掉。嗯<哼>”啊，跟比尔盖茨一样，比尔盖茨也是非常非常伟大的。他这么有钱，他以后是成立基金会，他是很小的钱给他儿女了，他就是百分之九十几的都要捐掉的。郭<是>台铭也是一样，他百分之九十几都捐掉了。
0: 是
1: ，对，嗯，这些钱会带来痛苦、欸，哎
0: ，本来以为很有钱会幸福，啊、现在都知道不是了
1: 。然后他现在很有钱，他还在想怎么花。哎、欸，各位，这很重要，怎么花才显示出人格？是，这些小小的心灵里面，你会看到，似乎他们想的不是那一回事。情，他们没有这种品格教育，他们被塑造成。来比名车，来比豪宅，来比薪水，来比享乐，比奢华，已经有这种趋向。那所以我就在想这个事情。我们整天教育部都在想怎么样教育改革。各位从我年轻的时候听到现在都在听教育改革，到底改了什么嘛？嗯、没有，越改越传奸炮利
0: ，把品德越改越奢靡，对
1: ，改到公民教育都没有，伦常教育全部没有，剩下什么竞争？各位可不可悲？是
0: 啊，因为小孩这样子，他就偏差了、嗯
1: 。对，那接下去的这一代，<对>我实在是很堪忧啊！就是说，这一代的幸福在哪里啊？各位啊，幸福从哪里来？各位好好想想，你看看我讲的话对不对？会祈福的人很少不幸福的
0: ，会祈福的人
1: 对，会感恩的人很少不幸福的，嗯、感恩，会知足的人。很少不幸福的
2: ，
1: 知足。哥，你想想看，我讲这三个原则对不对
2: ？对
1: 。纵使他境遇很坎坷，他只要知足，他很少不幸福的。嗯<哼>。好，各位，不单就是一个很好的例子嘛。他们的国家过民所得非常低啊。是。他们是幸福指数最高的地方啊
0: 。因为他们知足吗
1: ？对，很知足。嗯。各位，你去过西藏吗？我去过西藏三趟。嗯。看那西藏的行者呢，在荒郊野地啊、哦，根本没有什么树哦，都是土哦。沿路一直拜啊，要往大厦前进。你中间随时停下来跟他们聊聊天，那种笑容可举，天真无邪的样子，那就是幸福啊、哎，你知道吗？嗯<
2: 哼 S 1> 对不对？是。
1: 要我们现在把我们一个小孩丢在那个不毛之地啊
2: ，天天
1: 哭啊，以泪洗面，<笑>是
2: 是，是不是啊？对
1: 。好，所以我真的觉得，我建议这些教育界的人。真正的改革不是国中怎么考、高中怎么考的问题啦，而是在上课的过程中，为什么不让我们的小孩有追寻跟掌握幸福的能力？啊，嗯，再看看我们现在的电视节目，越新奇、越光怪陆离、越少见的说法，才越有收视率。是，所以越吹捧那个极端现象。才能够站上电视的舞台。那这些小孩子尔鲁木兰，我们看到的是哦，这个人的包哦五十万，这没什么。忽然有一天报道了，哦，来一个明星拎在手上的包，哇，多少钱？一百万。嗯对,对，<是>然后我们报纸上就讲到说，哦，印度有一个富有的人，盖了一栋他的房子，看起来二十七层，实际上他的高度等于五六十层，供养他们家五个人要六百个仆人。然后极尽奢华的去形容它的停机坪，它里面的电影院，它里面的游泳池，各位没有这种光怪陆离的现象，占不了版面。是。那么我们的星星学子，这些年轻人一看，我以后就是要这样，嗯、对不对？是。然后越奇怪的生活方式，越奢靡的生活方式，我以后就是要这样。所以不只是整个教育界出了问题呀、啊，这些媒体界呀、啊。要不要反省的能力呀？是，媒体从来只有反省别人的，没有看过哪一篇的媒体反过来批自己的，没有啊？对，都不曾看过，是不是这样啊？实际上，他们是不会自己反省自己的
2: 。是啊，对啊，好，所以
1: ，呃，我是说，就这一个国小的老师啊，那么他也是感觉到了这么多的小孩子不能够脚踏实地啊。嗯。所以他希望借由这样的一个有趣的作业，引起他们的醒思啊。那当然，这个醒思是颇为具体的啦。是。那也引起到了家长的注意，最后呢，才会这个爆炸媒体啊，才把这个有智慧的老师的这种作业呀，啊,啊，把它给登出来啊。嗯
2: 哼
1: 。那么，我们不应该仅仅只是把它看作一个新闻，然后笑一笑，然后。说：“哎呀，小孩子嘛，天真无邪嘛，就是这样啊，这样就过了。是，应该真正要静下心来想想啊。呃，未来国家的栋梁会造就成什么样子？那完全是我们这一代人的责任。
2: 是
1: 。那么，我们如何扛起这个责任？
2: 是
1: 。我们如何保正现在时下社会跟教育界的歪风？是
2: 。
1: 那怎么样补足这个教育的一个关键处的不足？”那这也就是我一直在思索说为什么要办小树苗这个课程的原因呐。是的，当然我有一个梦想，我当然是希望以后如果钟灵山能够朝这个教育体制方面前进，成为私塾的方向前进，那甚至成为一个真正登记合法的一个学校啊，这个方向来前进。
2: 是
1: ，那用我的方式，用古圣先贤的方式，来教导我们的小孩，让他心中对万物、对所有的人有敬意。让他惜福，让他爱惜所有他可以摸到、可以看得到、可以吃得到的资源，是让他感受自己的幸福。每天想想自己碰到的幸福有多少，给他一个幸福的收集的罐子。对，对他碰到一个微笑啊，这就是幸福，来写我今天在哪里碰到一个微笑，真是幸福，来投进去
0: 幸福储存罐。对对对
1: ，一个幸福的罐子是。哎呀，今天妈妈替我煮了早餐，特别好吃。幸福的罐子来投进去，
0: 是
1: 对你每天去收集你的幸福，收集一阵子，你就知道说真的，你很幸福。嗯、你只需要很简单、很简单的这些生活必需品，很简朴、很简朴的生活环境，对，你就可以得到很多的幸福。对，各位不要担心，好像很多人都以为说，那如果没有这样的物欲的引诱，那我们社会就不会进步。我告诉你啦，到现在社会的进步也只是船坚炮利而已啦，嗯、其他的有什么进步可言？嗯、对不对？是啊、呃，这个进步让我们更匮乏，呃，这些物质的进步让精神啊，这个更加的凋零，让精气神更加的溃散，
0: 是让身
1: 体更加的不好，这些进步都不叫做进步啦
0: ，对。也因为教育的偏差哦，社会风气的偏差，也难怪我们的讲师会那样的堪忧。我们都希望我们的小孩是一个幸福的小孩，感恩的小孩，知足的小孩，很幸福的小孩哦。所以呢，张讲师就为我们规划了这个小树苗内心成长营的课程。那在。2014年就是在12月2十二一呢，在我们中灵山皇庭书院有这个小树苗内心成长营，在明年的一月二十四、二十五，一样在皇庭书院也有小树苗内心成长营。那在北京，我们是在十二月六号跟七号也完成了一场我们的小树苗内心成长营。那陆陆续续呢，我们都会在内地跟台湾都开办。我们小树苗内心成长营，想要知道详细的开课内容呢？也希望各位听众朋友来上我们的官网来得知我们开课的日期哦、喔。我们非常感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。下星期我们同一时间空中见喽，拜拜
3: 。小树苗
4: ，哟，老树苗，哟。
3: 爸爸，爸爸觉得你上完小树苗进步好大哦，懂礼貌啊，会谦让啊，关心人啊，做家务啊，爱学习啊，好多好多
4: 。是吗？我会做的更好的，耶、yeah! ！加油！谢谢爸爸，爸爸，我觉得你上完内心禅变化也很大耶。是吗？当然啦，经常回来陪我，而且每天站桩打坐，好精神的。我同学的爸爸都说你好平和的，跟你讲话好舒服，很轻松。
3: 太好了，我们太幸运了，能跟张讲师学国学，是不？嗯呢。No、小朋友学小树苗，大人学内心禅，可以找到幸福的感觉哦
4: 。是真的哟。